0: Se terminó el sueño el técnico de Tigre, Ricardo Ferretti. La
1: final habla de las cosas buenas que he hecho de hoy, después enfrentamos
0: a un gran rival y no hay que demeritar el triunfo. Motiva a enfrentar al América el técnico de Querétaro, Héctor Altamirano.
2: Sabemos que, que vamos contra un rival complicado, un rival que siempre está señalado para ser los que van a ser contendientes al título,
0: pero nosotros estamos motivados. En Pumas, Flavio Álvarez, ignoramos las críticas.
3: No escucho nada, el torneo pasado íbamos bien y también nos criticaban, nos querían bajar de, de cualquier manera y nosotros hicimos oídos sordos y seguimos para adelante y ahora es
4: igual. Cancha.com lo merecieron. Ricardo Ferretti aceptó la superioridad del Bayern Múnich y aseguró que merecieron ganar el título, pero no demerita el esfuerzo que hizo su equipo ante el campeón de Europa. Record.com.mx. Neymar Jr. baja para la ida de octavos contra Barcelona. El atacante brasileño presenta una lesión muscular y será baja cuatro semanas con el PSG. Mediotiempo.com. Gianni Infantino confirma que el nuevo Mundial de Clubes será de 24 equipos. El presidente de la FIFA no quita el dedo del renglón, pero aún no hay fecha. UDN.mx, amistoso entre América y Pumas en Estados Unidos, es pospuesto. A través de un comunicado, la Organización del Amistoso entre América y Pumas, planeado para el 28 de marzo en California, anunció que fue pospuesto debido a la pandemia del coronavirus para el mes de octubre. Esto.com.mx Nadal avanza sin problema a la tercera ronda del Abierto de Australia. El segundo del ranking ATP no encontró dificultades para vencer al estadounidense Michael Moore.
2: Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es jueves, hoy es 11 de febrero del 2021. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, a Lalito Cortés por los encabezados. Abrazo para Hassan, que hoy está en la producción, para el DJ Cristian, que está en los controles, y Rodrigo Herrera que está en redacción. Saludos para todos ellos, aquí estamos ya en este día que pues eh, lo, lo esperábamos, ¿no? Con la, con la final del eh, Mundial de Clubes, con la actuación de Tigres. Raulito Sarmiento, te saludo con gusto. ¿Qué te pareció el 1 por 0 del Bayern Múnich a Tigres? ¿Cómo estás, Raúl? Abrazo. Un abrazo muy
1: grande para ti, Toño, también para Adselmo, para el señor productor, y mi agradecimiento de todos los días, a esta gran muchachada hoy encabezada por Hazal, Lalito, Cristian, Rodrigo, Nateras, Jackie, etcétera Son grandes, grandes trabajadores y por ello podemos llegar hasta nuestro escuchas Pues este, diría yo normal, Toño, normal, una actuación digna, yo la llamo digna, eh, del Tigres, eh, y un triunfo que pues es justo para el equipo de de alemán porque fue mucho mejor que el mexicano así que me quedo con eso no de una actuación digna de la representación de la liga de la concacaf de México de Monterrey de donde quieran ustedes acomodarle eh, lo hicieron hasta donde pudieron hasta donde les alcanzó este pensar que podían hacer más a mí francamente me parece que no este yo creo que hicieron lo, hasta donde pudieron y hasta donde les alcanzó realmente, ante la diferencia de equipos que vimos hoy en la cancha.
2: Independientemente de lo que es eh, pues el partido, ¿no? El dominio claro, evidente de, de Bayern Múnich, están eh, pues dos jugados puntuales que platicaremos con Lalo Bricio, porque el gol, pues, eh, viene, viene de, de, de una en la que efectivamente sí hay una mano por parte de Lewandowski, y antes pues hay una, una jugada que que le anulan al Bayern Múnich en lo que parecía el primer tanto del partido. Ya lo platicaremos con Lalo Bricio. Anselmín, te saludo con gusto. ¿A ti qué te pareció la actuación de, de Tigres hoy allá en Qatar?
5: Peñito, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ti. Un abrazo para Raúl, para el señor productor, para toda la gente de Nacir. Muchas gracias al público que nos escucha. Mira, Toño, hicieron eh, lo que pudieron con lo que tuvieron. O sea, le pusieron inteligencia al planteamiento, aguantaron lo que pudieron a los alemanes, metieron la pierna cuando pudieron, pero bueno, este, desde antes habíamos dicho eh, que es un equipo superior a final de cuentas, ¿no? Y y es un equipo que tomó la pelota, aunque fíjate que la posición de pelota no no, no fue una gran diferencia, fue 55 contra 45, pero bueno, eh, el equipo del Bayern Munich logra el eh, Yo yo me quedo con esa actuación digna del equipo de Tigres, hicieron lo que pudieron, lo que les alcanzó. Eh, aguantaron el 0-0 en medio tiempo a pesar de la jugada que viste de Kimmich y luego en la segunda parte viene esa jugada en donde si sí hay una mano de Lewandowski es clara, pero luego este, el, los alemanes estuvieron a nada de hacer otro gol, entonces que sí era muy difícil y, y lo lucharon lo pelearon, Toño, y tienen que regresar con la, con la frente en alto eh, es la primera vez que se llega a una final y nos damos cuenta que estamos este, un par de escalones abajo de, de este gran fútbol que se que hay en Europa, y de esos equipos cuya inversión es enorme, no esa es la realidad. De este partido, también de la
2: lista que ya salió para el Preolímpico, no, no es la lista definitiva, pero bueno, ahí están ya varios nombres eh, que seguramente estarán buscando el boleto para Tokio, está eh, el tema de, de la Liga, que arranca su jornada número 6 el día de mañana con tres partidos, entre otros muchos temas de fútbol que como siempre nos da nos da para platicar un buen rato. Pero arrancamos con el abierto de Australia, ganó Nadal, consiguió la victoria el español. Vamos al reporte completo de la actividad al momento en el abierto australiano, el primer torneo de Grand Slam del 2021.
6: El romano Denil Medvedev avanzó a la tercera ronda del Abierto de Australia al superar al español Roberto Carvalles en tres sets por parciales de 6-2, 7-5 y 6-1. También en tres sets, el australiano Alex de Minaur derrotó al argentino Pablo Cuevas para avanzar también a la tercera ronda, al igual que el español Rafael Nadal, quien derrotó en tres sets al estadounidense Michael Mo por parciales de 6-1, 6-4 y 6-2. Durante el juego, Nadal recibió insultos por parte de una aficionada quien incluso le pintó el dedo al tenista ibérico, por lo que fue expulsada del Abierto ante esto Nadal respondió soy un profesional y estoy aquí para aceptar todo lo que ocurre y más si es alguien que no estaba del todo claro, ha hecho lo que su estado le permitía y al final la han echado porque se lo ha ganado a pulso en Damas la estadounidense Jessica Pegula venció a la australiana Samantha Stosur en dos sets para avanzar a la tercera ronda lo mismo que la ucraniana Elina Svitolina quien derrotó en dos sets a la estadounidense de tan solo 16 años de edad cory Gaff, Asir Deportes, Gabriela Yela.
2: Gracias Gabriel, la información del tenis del abierto de Australia Esto de, de, de los aficionados y los insultos eh, Uno de repente se queda pensando eh, Cómo, cómo el, el humor social Y puede ser en Australia, en México, en China, en Estados Unidos, en cualquier parte Pero el, el humor social de repente se refleja ¿no? en, en ese tipo de actitudes Y qué, qué, qué absurdo, ¿no? Porque, ¿qué, qué pasó con, con esta mujer? pues la echaron, la sacaron del torneo, dejó de ver el espectáculo que quería ver, porque, pues porque simple y sencillamente eh, se pasó de, de la línea, ¿no? Son, son de esas cosas que de repente uno se queda pensando, ¿no? Y pues analizando qué este, podrá pasar por la cabeza de alguien para tener ese tipo de actitudes, ¿no? Simplemente increíble,
1: la verdad no se puede creer que vayas específicamente a molestar a alguien y que haya pagado tanto dinero por un boleto, para estar ahí, y, y dedicarte simple y sencillamente a estar insultando a alguien, ¿no? Eh, la verdad que sí, cuesta trabajo, bueno, al menos a mí, me cuesta mucho trabajo entenderlo, pero pues este, ahora sí que en este actual mundo, Toño, hay de todo, y si no, pues nomás hay que asomarnos este, a las redes sociales hoy en día, donde pues, parece un mecanismo normal insultar, o sea, eh, pareciera que si tú no insultas, si tú no eh, tomas una actitud así eh, valentona, no estás de acorde a la época, ¿no? Pero pues yo, yo no entiendo a estas personas y, y qué pena que haya sucedido francamente hoy esto con nada.
5: Fíjate que la actitud del, del español Toño Bieno, este él como un profesional trató de mantenerse al margen. De repente es muy complicado, ¿no? Porque están insulte insulte hasta que, hasta que la sacaron. Entonces, este me gustó la actitud de él. Son profesionales están expuestos a muchas cosas. Pero sí, eh, en, una, en un estadio donde está limitado el público, lo iban a localizar luego, luego. En un estadio que está lleno, pues es mucho más complicado localizar al que te está molestando, ¿no? Entonces, este, yo creo que la organización hizo bien y quedó ahí como un ejemplo, ¿no? Para que también eh, la gente que vaya respete al, al que está jugando.
2: Claro, exactamente. Vamos a ir a mensajes, regresamos, ¿qué juego ayer de los Lakers? ¿Qué manera de regresar de los Lakers para ganar en tiempo extra? La información de la NBA después de una pausa. Espacio
5: Deportivo.
4: Un tuit deportivo.
0: Arroba Jesse Sobrino, Natación Artística, le damos vuelta a la página y seguiremos rumbo a París 2024. Oh. Los Raptors vencieron
2: 137-115 a Washington. Danilo Galliani falló el tiro del gan y Atlanta terminó perdiendo 118-117 con los Mavericks. Kyle Irving anotó 35 puntos y los Nets le pegaron 104-94 a Indiana. Los Grizzlies se impusieron 130-114 a Charlotte. Con 36 puntos de Kawhi Leonard, los Clippers vencieron 119-102 a Minnesota. Zach Levine se inspiró y con 46 puntos llevó a Chicago al triunfo 129-116 sobre los Pelícanos. Los Nuggets apalearon 133-95 a Cleveland. tu compu consiguió 40%. 47 puntos, pero falló su último tiro y Milwaukee cayó 125-124 ante Phoenix. Por último, en tiempo extra, los Lakers le pegaron 114-113 al Thunder. Para Sir Deportes, Axel Toman. Gracias Axel, ahí está la información de la NBA. Qué bárbaro, qué, qué manera. iban perdiendo por más de 20 puntos los Lakers ¿eh? de esos juegos que parece que que, que no llegaste a a, a la duela y de repente empezaron a reaccionar, y a reaccionar, a reaccionar, y le sacaron el juego a Oklahoma, fue un gran resultado para, para estos Lakers que quieren el bicampeonato. Pues
1: todos esos regresos son espectaculares, y ellos tienen un gran equipo, Toño, eh, por supuesto que son favoritos para el bicampeonato, y, y, y lo demuestran en partidos de la temporada regular, o sea... Eh, ellos tienen la mentalidad de ganar el mayor número de partidos y, y no dicen, bueno, si ya se nos fueron lejos, este podemos administrarnos no, hay que, hay que trabajar todos los partidos y con esa mentalidad es como pueden llegar a ser el, el, el equipo que logre el título
5: Este es el segundo equipo que llega a 20 triunfos arriba de ellos está el Jazz de Utah que está haciendo la sorpresa de, del torneo y del otro lado, el líder es Filadelfia, que también está sorprendiendo. Y por otro lado, nada más comentar que ayer Anthony Davis no juega y cuando no juega le pega al Lakers, indudablemente.
2: Son tres victorias ya con esta. Tres victorias en tiempo extra para los Lakers en la temporada. Eh, rápido, antes de meternos ya con el tema del fútbol, en el video de grandes ligas, hoy anunciaron ya el arranque de la campaña oficial 1 de abril. Todos los equipos van a jugar, no, no, este, ya no van a hacer lo que hacían hace algunos años, ya, ya la temporada pasada eh, o la antepasada ya fue así, de, de que jugaran todos los equipos desde el primer día, así será en este 2021, todos los equipos van a jugar ese día, jueves 1 de abril, arranque de la temporada de las grandes ligas, participando los 30 clubes, y también mencionar lo de eh, Trevor Bauer, que ya, ya fue presentado de manera oficial por parte de los Dodgers de Los Ángeles, los campeones que se reforzaron, pero en serio, en el picheo abridor con la llegada de Trevor Bauer. Ahora sí, nos vamos ya con el fútbol, con la, la final del Mundial de Clubes allá en Qatar, con esta victoria del Bayern 1 por 0. Si les parece, escuchamos reacciones y, y platicamos de, de este título que es el sexto en el año futbolístico para el Bayern.
5: Por un polémico gol entre mano de Lewandowski y la anotación de, de Benjamin Pavard de inicio anulado, por supuesto fuera de lugar que el bar lo dio por bueno el Bayern Múnich venció a Tigres por 1 a 0 y es el campeón del Mundial de Clubes en Qatar. Tigres hizo historia, es el primer club del fútbol mexicano y de CONCACAF en llegar a una final. Este es el sentir de Tuca Ferretti.
1: El hecho de haber llegado a la final habla de las cosas buenas que hemos hecho. Enfrentamos a un gran rival, no hay que demeritar el triunfo, buscamos hacer nuestro partido. Pero yo pienso que ellos fueron superiores y merecieron el triunfo.
5: ¿Y qué enseñanza le deja este Mundial? Que
1: tenemos que seguir trabajando, mejorando en muchos aspectos. Si queremos realmente tener el nivel que esperamos para la próxima vez, ojalá nos toque disputar y poder merecer el triunfo.
5: Desde Monterrey, informó para
0: decir Deportes, Felipe Guerra García. Con gol polémico que marcó el bar al 59, el Bayern Múnich, máximo campeón alemán, conquistó su segundo Mundial de Clubes, venció 1-0 a los Tigres. El cuadro teutón logró el sexto título en un año, tras ganar la Bundesliga, la Copa, la Liga de Campeones y las Supercopas de Europa y Alemania, la máxima cantidad de trofeos posibles, igualando lo hecho por el Barcelona en 2009. Rodrigo Herrera, Así Deporte.
2: Gracias a nuestros compañeros. Bueno, Rolito anselmín eh, partamos de, 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 de la base de, de la estadística. Es, es arrolladora, ¿no? Es contundente la estadística, los disparos eh, de, de Bayern, los disparos del Tigres, los disparos a gol de cada uno de los equipos, eh, el, el tiempo de posesión, etcétera, etcétera, etcétera. Fue un dominio clarísimo por parte del Bayern Múnich. Al final, victoria de uno por 0 solamente un gol, pero, de cualquier manera, me parece que pues el que más intentó, el que más buscó, finalmente se quedó con, con el título del Mundial de Clubes. ¿Qué más podría haber hecho Tigres en el partido del día de hoy, desde el punto de vista de Raúl Sarmiento y de Ansel Alonso?
1: ¿Qué más pudo haber hecho? Vamos a la Toño pregunta. Pues ser goleado, Toño. Eso es lo que pudo hacer más, pues ser goleado. Mira, eh, yo entiendo que hay gente que ahora critica a, a Tigres por no haber atacado más. Es muy sencillo decirlo, pero llevarlo a la práctica es muy complicado. Eh, lo justo es aceptar que hicieron hasta donde les alcanzó. Eh, mira trabajaron muy bien en defensa, hicieron un gran trabajo defensivo, complicaron a un gran equipo, pero al momento del desdoble no les alcanzaba porque los de enfrente son mejores, o sea, eh, no podía ver el enlace hacia adelante de eh, Carioca y de Pizarro, simplemente porque ya tenían encima y le provocaban que no fueran precisos en la entrega, porque ya tenían encima los jugadores del Bayern. ¿Por qué no fueron por los costados? porque los costados del Bayern son muy rápidos y peligrosos. Incluso tuvo que ajustar eh, Ferretti cambiando de banda a Quiñones y Aquino para que Aquino agarrara y ayudara un poquito ahí al Chaca para detener a Davis, eh, que, que estaba haciendo un daño tremendo por el costado viniendo desde la lateral. Es decir, a Tigres no le alcanzó para ser más ofensivo porque no pudo, fueron mejores los contrarios. No, la gente dice, ¿por qué no los soltó? ¿Por qué no los mandó más arriba? Los mandas a, a pararse más arriba y a no seguir a los rivales, Toño, y te hacen cinco, seis, siete, ocho, esa es la verdad, o sea, nada más que cuesta trabajo entenderlo y aceptarlo, que no tiene variantes, bueno, es un equipo que así ha jugado toda la vida y de esa manera llegó aquí y de esa manera ha ganado lo que ha ganado y se ha convertido en un equipo muy importante en México. Hay un viejo refrán que dice, como se entrena se juega y este equipo entrena a jugar así, nada más que en México sí le alcanza a tener desdoble e incluso a tener la pelota y pasearla por todos lados, porque los rivales no son de la jerarquía del Bayern Múnich. Aquí el medio campo, Kimis, todos ellos, son jugadores que cuando todavía no recibes la pelota y ya te están marcando, ya te están soplando en la nuca, ya tienen una capacidad superior a la nuestra, y hay que aceptarlo. Y aún así, los llevaron al límite para nada más perder uno por cero, con un, un gol que es polémico. O sea, felicidades Tigres, felicidades Bayern, eso fue el
5: partido y creo que no hay nada más. Yo, yo creo que para Tigres es un logro haber primero llegado a la final. Luego, al minuto 60, mantener el cero en su portería. Y, y luego viene esta jugada polémica, sí. Pero al margen de la jugada polémica, el rival había sido muy superior. Y Tigres jugó al estilo que tiene y bajo un concepto es vamos a tratar de guardar el cero atrás y a ver si nos cae algo adelante en un servicio, en un penal, en un rebote, algo. no Por ejemplo, la jugada... Esa de casi remate de Guiñac, eh, complicado el remate, pues sí pudo haber sido y era el 1-0, ¿no? Entonces, si sí hubiera complicado mucho más, pero de esas tuvieron muy, muy poquitas. ¿Por qué? Porque sí, el aspecto defensivo fue prioritario, porque así lo obligaba también el rival que te recuperaba muy rápido y que te apretaba las bandas, te apretaba el centro y prácticamente no podías tener la pelota. Entonces, sí, era, era muy complicado. La gente que esperaba que se fuera al ataque, pues yo nunca esperé que, que Tigres lo hiciera. Mira que Guiñac venía y trataba de, de darle salida al equipo, casi a la media cancha, intentaba hacer algo, pero era bien complicado. Cuando González entraba en contacto con la pelota, tenía encima Azule, que mide como 7 metros, y, y es durísimo. Entonces, hay que, hay que entender las circunstancias. Es un equipo que tiene un valor muy específico en lo deportivo, en lo económico, y es superior a cualquier equipo de nuestra liga. Ah, ¿que le puedes hacer partido y. sí de repente le puedes hacer partido hoy Tigres hizo su gran esfuerzo y ahí está el gran mérito Toño, llegar a la final y pelear con todo lo que tenían, el rival es superior y ganó, bien merecido y así lo, lo dice Tuca Ferretti
2: Dos jugados puntuales y para esto ya saludamos a larito auricio como siempre es un placer tenerlo aquí con nosotros larito un abrazo, ¿cómo andas?
7: Queridísimo Toño, Anselmo Raúl, señor productor les saludo con el afecto de siempre, pues aquí viendo la resaca del partido un partido que a mí me no gustó mucho desde el punto de vista balompédico y no estuvo exento de polémicas no Pero hay dos jugadas que se pueden analizar desde el punto de vista arbitral los dos goles del Bayern, uno en el primer tiempo y otro en el segundo el del primer tiempo es un gol que hay elementos para anularlo porque Lewandowski está en posición fuera de juego atención, no es una infracción estar en posición fuera de juego necesita haber un ingrediente extra uno que toque la pelota o que interfiera contra un adversario unos dicen que rozó la pelota estando en fuera de juego, que viene el tiro y que la rozó. Yo no veo que la roce, sinceramente, pero vamos a suponer que si sí la, la rosa o la toca, entonces ahí ya es fuera de juego automático. Estando en posición de fuera de juego, el ingrediente extra es que el balón le pegue, acaba en el fondo de las redes, bien anulado. Ahora, si no la tocó, yo pienso que es, que es, que es este polémica y es cuestión de opiniones. Por eso el árbitro va a revisar la jugada. A ver, el árbitro le dice estén fuera de juego, pero el único que puede determinar si, en su opinión, Lewandowski interfirió con la visión de Nahuel eres tú. Ven a verla, por favor. Entonces, esa es la razón por la que el árbitro va a verla. Él no va para de, él no va para determinar si Lewandowski está adelantado o no está adelantado. Él va para determinar si la acción de Lewandowski interfirió sobre la visión de Nahuel. Ahora, yo digo que no está en la mera línea del disparo. O sea, él no está parado exactamente del disparo y la visión de Nahuel. Está un poquito más angulado hacia la izquierda del tirador. Por lo tanto, a mí se me hace polémica, no se me hace así tan, tan, tan clara de que sí haya interferido contra la visión de Nahuel. Sin embargo, no dejo de reconocer que hay elementos para anularla. ¿no? Y finalmente, la única opinión que vale es la del árbitro. ¿no? Entonces, el árbitro determinó que si está adelantado, y pues esa es la situación de la primera de la primera jugada, tal vez sería bueno esperar el corte y discutir la segunda jugada porque pues es un poquito más larga la explicación. Exacto. ¿Cómo has aprendido exacto. eh?
5: ¿Cómo has
2: aprendido? Sí. Oye, oye, Lalo, y yo te quería comentar, esta se parece mucho a la de Marco Fabián en el Juárez América, ¿no?
7: Son primas hermanas, primas sí. hermanas.
2: <risa> sí, sí, exacto, exacto. Bueno, vamos a ir a mensajes entonces. Estación
4: Deportiva. Un tuit deportivo.
0: Arroba la afición. Conor McGregor come lujoso filete bañado en oro de 24 quilates de mil dólares.
2: Estamos aquí en Espacio Deportivo con eh, Rod Sarmiento, con Anselmo Alonso, con Lalito Bricio para seguir analizando el eh, partido de la final del Mundial de Clubes y por supuesto el arbitraje del uruguayo entonces, eh, decías, eh, eh, Lalito, de, de, ese, de ese primer gol, sí es muy parecida a la acción de Marco Fabián en el América contra Juárez eh, y la determinación pues fue la misma, a final de cuentas se marcó eh, fuera de lugar tanto en el partido de la Liga MX como también el día de hoy en el Mundial de Clubes allá en Qatar.
7: Claro, en mi opinión es mucho más clara la de, la de Marco Fabián porque él sí está exactamente en la línea de disparo entre el portero y el tirador. En cambio, acá Lewandowski está un poquito a un lado. Ahora dicen, se quita. A ver, pues cuando se quita, solamente que esté enfrentito del portero, este, pues sí le, le, le tapa, pero si se quita, pues hasta le deja pasar la pelota, ¿no? Pero en fin, sí había elementos para, para ser sancionada, aunque yo pienso que es polémica esa, esa jugada, ¿no? O es de, es, es de opinión. Cada quien puede opinar libremente y el que opine que estuvo mal anulado puede puede que tenga un poco de razón, ¿no? Pero el, que decide, el uruguayo decidió que sí interfería el juego y se acabó. Ahora, la jugada pues, más importante es la segunda porque va directamente al marcador. Leva, eh, Lewandowski está habilitado. Cuando, cuando viene el centro, el, el liniero, el juez de línea, levanta la bandera e invalida el tanto. Una vez que se pasa la repetición, se ve que el pie, el pie de Salcedo, que está en el fondo de la pantalla, eh, en esa repetición, es el que habilita porque la última parte del cuerpo del penúltimo defensor es la que habilita y Lewandowski tiene adelantado únicamente el brazo los brazos no cuentan ni para habilitarte ni para estar en posición fuera de juego porque finalmente el espíritu de la red es que no vas a meter un gol con la mano entonces no cuenta si tienes adelantado el brazo entonces no tiene ninguna parte del cuerpo Lewandowski adelantada en relación al pie de Salcedo que es el, 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 la última parte, la parte más trasera del defensor y es la que lo habilita, entonces el, en esta ocasión el árbitro para funciones del fuera de juego no tiene que ir a checar el bar porque dicen que lo vaya a checar, no, nada más con que el bar le diga, ya está adelantado, ya ya o no está adelantado, como fue el caso, entonces en la primera jugada sí tuvo que ir a, a, a checar el bar porque él tenía que decidir si Lewandowski interfería o no interfería el juego aquí, estaba claro desde el punto de vista del fuera de juego que Lewandowski estaba habilitado y el gol era legal, pero siempre hay un pero tuvieron la, la visión de túnel y no revisaron la jugada completa. Después hay una repetición, sobre todo la que es atrás de la portería, en que se ve que el balón le pega si quieres accidentalmente en el brazo a Lewandowski. Entonces mucha gente dice, es que, que la revise rápido. Ya ven, los que tienen la prisa de revisar, no se dan cuenta que a veces los árbitros tienen que revisar toda la jugada, desde el momento que se recuperó la pelota, si salió el balón o no salió, si hubo falta, si hubo mano. Entonces el hecho de que dicen que todas las manos del atacante se marcan no es, no es no es tan cierto. Vamos a suponer que a media cancha a mí me pega el balón, de la misma forma que Lewandowski al disputar un balón me pega en la mano. Viene el avance, ya hay un pase, dos pases, tres pases, cambiamos de banda, pum, y cae el gol. Gol fue una mano del atacante, pero ya no fue, ya no tuvo inmediatez a la, al gol. En esta mano de Lewandowski, aunque es accidental desde mi punto de vista. Hay inmediatez y luego luego cae el gol. Entonces una mano, por más accidental que sea del delantero, si hay inmediatez y de ahí cae el gol, debe ser sancionada. Entonces es el gol de, de el Bayern está viciado por una mano de Lewandowski que debió haber sido sancionado. El gol fue legítimo desde el punto de vista del fuera de juego, pero fue ilegítimo desde el punto de vista que está viciado por una mano accidental de Lewandowski previa a un gol.
1: Bueno, ahí les voy, ahí les voy, yo les digo las explicaciones que acaba de dar Lalo son extraordinarias y no queda ninguna duda y estoy totalmente de acuerdo con él, pues porque eso es lo que dice la regla ahora, a mí devuélvanme mi fútbol y se los he dicho ya muchas veces aquí, porque en serio, o sea, fíjense nada más antes, en ese tipo de tiros, si tú no te de la primera jugada, el primer gol en ese tipo de tiros, si tú no te movías y la pelota pasaba y no interferías al portero, era gol. Hasta decían, miren, se quedó paradito y levantó las manos para demostrar que no quería participar. Ahora se quitan, si se quedan parados, les pega la pelota y es fuera de lugar. Bueno, todo ese tipo de cosas ya no existe. Ahora es la línea que si ve el portero, que la oigan, este, están jugando, no son matemáticos. O sea, a mí me parece increíble a lo que llegamos. Luego, luego. Pasamos a la otra jugada del gol. Que si tiene el dos centímetros del talón, qué bonito era cuando levantaba, venía la jugada, el árbitro veía en línea, vámonos, porque, porque es fútbol, porque así lo aprendimos, porque así lo hemos jugado. Yo no sé qué ganas de, de veras, de, de ponerle tanto pero la jugada, y lo acaba de decir Arturo Lalo Bricio, muy bien dicho. No eh, ya le quitaron la palabra intención y repito, entiendo que está bien lo que el, el arbitraje eh, y esto es un grave error porque era mano, pero Lewandowski no hace ningún intento, es un accidente es una jugada bonita, futbolera este en, en cualquier otra época esto hubiera sido gol y no estaríamos discutiendo esto porque todavía van a well y le reclama al propio Lewandowski, Lewandowski le dice, no hombre se pegué las manos al cuerpo, y es verdad, tenía las manos pegadas al cuerpo, como nos enseñaron a jugar, como nos enseñaron a jugar en Polonia, en Alemania, en México, a todos lados. Pero hoy, si te rebota sin querer la pelota en la mano, y, y hay inmediatez, ya no vale. ¿Por qué? Porque unos viejitos ahí en Inglaterra, donde está el International Board, se pusieron a, a decir, no, vamos a poner esto y vamos a complicar a los árbitros, y vamos a echar a perder el fútbol. A mí, discúlpenme, devuélvanme mi
7: fútbol antiguo. Pues sí, pero ya no. la regla. Gracias. Yo, Mira, no, 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 no. fútbol antiguo la, la anulan porque el dinero levantó la bandera. ¿eh? Si no hubiera habido más. Claro, eh, claro. Hubiera sido una injusticia ¿Sí? desde el punto de vista del fuera de juego, no desde sí. el, de... Ah, no, ¿no? Está bien, pues es la vista, es
1: el ojo de la vista de, de, de un árbitro que está cumpliendo. Levantó
5: fuera de lugar, vámonos, y se acabó. O sea, eh, eh, entiendo perfectamente lo que dice Raúl y, y sí se han ido complicando muchísimo. Pero en esa complicación, Lalo, la decisión, la última decisión, porque si hay una mano, pues la, la debe tomar también el árbitro, pero con el auxilio del VAR. ¿Qué le pasó al VAR en esa jugada? ¿Por qué no vieron esa jugada? ¿Qué se dedicaron nada más a ver lo del fuera de juego? Es increíble, es increíble que se le haya Toma pasado los... esa, esa jugada, o sea, porque además es obvia. ¿Por qué? Porque el cuate va con todo, sí, sale y viene el choque arriba, este, viril y futbolístico y todo, pero en el rebote la había ganado, en el rebote iba para otro lado y le pegan el brazo y ya se la deja a su compañero. Entonces, ¿qué pasó con el bar? Es mi pregunta.
7: Mira, tú, eh, te dicen a los que están en
5: el es que evita la, la visión
7: de túnel. ¿Cuál es la visión de túnel? Nada más ver la jugada... Que, está, que se está analizando procura hacer un análisis más integral entonces esto viene a cuenta de que de repente somos muy exigentes con el bar y dicen es que qué tanto están revisando es que está clarísimo pues precisamente están revisando eh, evitando la, la función de túnel no era un colombiano y un chileno los que estaban los que estaban en el bar y bueno en su favor diré que en la transmisión nadie dijo que habrá mano no ahora sí las redes sociales sí reaccionaron rápido todos empezaron mano 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 se empezó a volver la fiebre de la mano en redes sociales pero en la transmisión ya fueron diciendo de a poco que le iban a analizar, etcétera, Y hasta el final este, ya comprobaron que era una mano. Pero con esto no quiero culpar a los narradores de nada, hicieron un gran trabajo. Simplemente decir que, bueno, si era tan clara, pues ¿por qué no la vieron? No este, no estaba tan fácil de ver así a golpe de vista esa mano, ¿no? Era, era de bar. Pero era tienes de...
5: el chance de, re, de revisar las repeticiones, sobre todo la, la que te da la visión de, de la mano que es la de atrás sí. de la portería, ¿no? Claro, la tenía que haber revisado el VAR, por eso digo era de VAR, era de VAR, Ya el si el VAR
7: le dice ya no, no no tendría que haber ni ido. Y hubieran dicho no sabes que la metió con la se la llevó con la mano. Lewandowski ya ni la vengas a ver. No era fuera de juego, pero fue mano de Lewandowski accidental y todo lo que tú quieras. Pero una vez que hubo contacto del brazo con el balón inme, con inmediatez el balón terminó en el fondo de las redes. Cumple con la regla, anula el gol. Pero no ocurrió, no ocurrió esto, ¿no? Sinceramente, sí está viciado el gol. Ahora, yo no digo que por eso haya perdido Tigres, ¿no? Yo creo que era la muerte, la crónica de una muerte anunciada. Pero eso es una cosa. Y la otra es que el gol este, fue inválido de donde lo quieras ver.
2: Sí, o, o como quien dice, hubieras eh, hecho, este pues trabajar un poco más a Bayern Múnich para conseguir el gol. Yo estoy de acuerdo contigo. Me parece que el Bayern hace muchas más cosas en el partido. Para ser el, el, el campeón, para llevarse el título, y, y, y Tigres simple y sencillamente no, no tuvo llegada, ¿no? Por ahí, la, la que decía Anselmo de, de Iñaca al principio del partido, o, o el intento ese de, de Tijera que, que busca al final, pero no, muy, muy poquito adelante de Tigres, ¿no? Pero arbitralmente hablando, hay un detalle que hay que tomar en cuenta, y sigue habiendo una tremenda confusión, Dalo, porque. Hay todavía y gente que habla de fútbol, no solamente en redes sociales, la, 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 que cualquiera puede opinar, sino gente que opina en, 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 en televisión y gente que opina y, que, y son expertos y siguen hablando de que estaban los brazos pegados al cuerpo de, 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 de Lewandowski cuando pues está claro que mano ofensiva se marca, punto, se acabó, no hay más.
7: Si se marca, marca ofensiva, se marca si termina en gol, si termina uh -huh. en gol o termina en uh -huh. un at ataque de promesa. Si no termina, si termina en gol, pero no con inmediatez y es accidental, no se marca. Esa también es otra de las confusiones, ¿no? Que todo mundo dice tajante, todas las manos de atacante se marcan. No, ah, vamos a ver, vamos viendo alguna sí, alguna, ese es el problema. La, la, la regla ha cambiado muchísimo, muchísimo y todo mundo, como algún día le entendió, por ejemplo, al fuera de juego o a las manos, ya opina con lo que entendió en su, en su momento que era muy válido y que estaban actualizados, pero ahora ha cambiado demasiado la regla que hasta nosotros, los supuestos especialistas, nos damos cada tope de pared y decimos, ah, caray, esto, y a ver, y discutimos, y filosofamos y tratamos de, de hacer consultas, porque es muy difícil. Mira, no quiero usar la palabra de que me dio gusto, pero sí me dio un poquito de, de placer, no, no sé qué palabra usar de que vean que también allá en la FIFA se equivoca el bar, ¿no? Porque de aquí los traen de la cola los del bar, ¿no? no el,
2: y el bar en México, y el
7: bar en México, pues también allá venden.
2: También no, estoy México. de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero Oye, Lalo, eh, en, sí, en, en, en lo que, en lo que eh, se refiere a, a, a la gente que estaba en el bar, eh, yo creo que se fueron a cenar muy tranquilos y de repente se empezaron a dar cuenta de que la habían cajeteado pero cañón y no, no, no les va a haber caído bien la cena, ¿eh?
7: Estaban comiendo tortas, como dice el piojo.
2: <risa> <risa> Lalito, un abrazo como siempre. Qué gusto saludarte. Muchas gracias. No, hombre,
7: gracias a ustedes. ¿eh? Recuerden que allá también comen tortas. ¿eh? Un abrazote de gol.
2: <risa> gracias, Lalo Bricio. Vamos a ir a mensajes. Regresamos con la información del de tri preolímpico. Ya está la <risa> primera lista del equipo de Kimi Lozano. Lo platicamos después de una pausa. Regresamos a Espacio Deportivo.
5: Espacio Deportivo.
4: Un tuit deportivo.
0: Arroba Raúl-Jiménez 9. Un paso más en mi recuperación trabajando fuerte y dando lo mejor de mí, como siempre lo he hecho. <risa>
6: La Dirección General Deportiva dio a conocer la lista de los 25 jugadores convocados por el técnico de la Selección Nacional Peroolímpica, Jaime Lozano, para la concentración que se llevará a cabo en el Centro de Alto Rendimiento del 14 al 17 de febrero. Los convocados son los porteros Sebastián Jurado, Luis Ángel Malagón y Carlos Moreno, los defensas Víctor Guzmán, Ramón Juárez, Emilio Lara, Vladimir Loroña, Alejandro Mayorga, Adrián Mora, Gilberto Sepúlveda, Salvador Reyes y Johan Vázquez, los mediocampistas Jesús Angulo, Uriel Antuna, Fernando Beltrán, Kevin Castañeda, Sebastián Córdoba, José Joaquín Esquivel, Eric Lira, Alejandro Sendejas y Carlos Rodríguez, y los delanteros José de Jesús Godínez, César Huerta, Marcel Ruiz y José Juan Macías, Asir Deportes Gabriel Ayala.
2: Ahí están los nombres de estos jóvenes que, pues, eh, tienen la responsabilidad, Raúl Anselmo, de conseguir el boleto olímpico. Eh, digo, por supuesto que todos deseamos que haya Juegos Olímpicos, ¿no? Ya, ya pues eh, ha habido todo tipo de especulaciones al respecto, pero pues eh, hay, hay que mantener el, el sueño no y la, y la esperanza y hay que hacer un buen trabajo en el Perolín. Por
1: supuesto, Toño. Este es un micro ciclo de trabajo, es decir, van a entrenar tres días con, con el Jimmy. No va Mozo y Vega, bueno, Mozo por las indisciplinas, Vega porque simple y sencillamente dijo que no volvía porque ahí se lesionó y me parece perfecto, si no quiere estar que no esté y listo, nada más que a la mera hora del llamado para el preolímpico y para los Juegos Olímpicos, si se logra el pase, que no vaya ¿eh? si no hizo los sacrificios de todos los demás, no vale eh, correcto para mí Jimmy Lozano, señalar que no hay jugadores de Cruz Azul porque ellos juegan este, con el miércoles próximo con el Tigres, así que no puede estar Santi Jiménez ni el Piojo Alvarado y también señalar que son siete jugadores de Chivas ya me imagino cómo está y Peláez, porque la próxima semana va a, jugar, va a entrenar sin siete jugadores. Ya me imagino cómo van de estar de contentos. Pero bueno, aquí también encontramos a veces la razón de las irregularidades de Guadalajara. Es un equipo muy juvenil, es un equipo a futuro, pero ahora mismo es un equipo súper juvenil y por eso le cuesta a veces tanto trabajo la competencia.
5: Pues eh, a, a mí me gusta el grupo Toño eh, se ve fuerte es un eh, es un microciclo los va a sentir el Jimmy ya tomará sus decisiones posteriormente con los cuatro que, que mencionaba Raúl ojalá y, y puedan tomar en cuenta estos muchachos posteriormente Alexis si no quiere estar comisario que no esté pero pero yo veo un equipo fuerte no listo para este preolímpico para ganar el boleto y luego buscar este competir con todo en estos juegos olímpicos no que están en el aire mañana se da a conocer que el, el presidente del comité organizador lo dan de baja porque estuvo haciendo comentarios sexistas pip este está en broncas eh, Juegos Olímpicos todavía, pero bueno al margen de eso, el equipo yo lo veo fuerte Toño, y este es el primer contacto en el año ¿no? que tienen con el team ¿no?
2: Exactamente, exactamente y
5: mañana arranca la fecha 6 con tres partidos,
8: vamos con la Liga MX la fecha 6 del Guardianes 2021 iniciará con tres duelos este viernes. El Puebla con tres juegos seguidos sin anotar gol recibe a los bravos de Juárez que no tuvieron actividad la semana anterior. El técnico Nicolás Lacarmón sabe de lo importante que es ganar en casa. Consciente con,
7: con la cuestión del, del coeficiente que, que, que va a estar en juego el día viernes, pero estoy convencido de que teniendo estos niveles de funcionamiento vamos a tener los resultados que queremos tener, vamos a competir por los puestos que queremos competir y, y todo lo que tiene que ver con el coeficiente va a quedar de lado.
8: Los cholos de Tijuana que han tenido un buen arranque estarán recibiendo al campeón León que viene de ser goleado en casa por las Chivas. más Mazatlán con público en las tribunas y con el probable debut del colombiano Michael Rangel se enfrenta al Atlético San Luis. Las Chivas que respiraron después de ganarle a León van a jugar en contra de los rayos del Necaxa en donde la continuidad del profe Cruz está en la tablita. El América que no convence a sus aficionados pero que sigue sumando puntos recibe al Querétaro que fuera de casa baja mucho su nivel. Héctor Alta, Mirano, habla de lo relevante que es obtener un triunfo en el Azteca.
2: Sabemos que, que vamos contra un rival complicado, un rival que siempre está señalado para ser de los que van a ser contendientes al título, pero nosotros estamos motivados tratando de de poder sacar eh, un buen resultado. Siempre una institución como América hay que ser respetuoso siempre, sabemos que es un plantel complicado, ha pasado por algunas lesiones con algunos de sus jugadores. Nosotros estamos pensando en que nos vamos a enfrentar al mejor América. Uno
8: de los líderes del torneo, el Toluca, será anfitrión de los Pumas, que siguen sufriendo por la falta de goles. En duelo norteño, Santos Laguna jugará en contra del Monterrey. El lunes, en juego de equipos sotaneros y que puede terminar con la continuidad de uno de los dos técnicos, el Atlas estará visitando al Pachuca. Para Sir Deportes, Memo García.
4: Espacio
5: Deportivo.
4: Un tuit deportivo.
0: Carlos Salcedo, arroba C Salcedo JR Uno trabaja para ganar, perdón Primero a mi esposa e hijo Que les hice una promesa y les fallé Segundo, a la afición y a mi país Odio esta sensación de perder Y es la misma sensación del Mundial Esperaré que el fútbol me brinde otra revancha
4: Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo el Paris Saint-Germain anunció que Neymar sufrió una lesión en el abductor izquierdo por lo que el brasileño se perderá la ida de los octavos de final de la Champions
2: ante el Barcelona. El presidente de la FIFA Janine Infantino, confirmó que el próximo Mundial de Clubes se jugará con 24 equipos, aunque aún no se conoce la fecha para llevarlo a cabo. Martín Bernardo Lazarte fue presentado como nuevo director técnico de la selección chilena en sustitución de Reinaldo Rueda. Quedaron definidos los octavos de final de la Conca Champions con Cruz Azul, América Rayados y León como representantes de la Liga MX. El Bayern Munich derrotó uno por cero a los Tigres con gol de Benjamín Pavar para ser campeón del Mundial de Clubes y ser el segundo equipo de la historia que consigue el sextete en Europa. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdez Gracias, Ernesto. El eh, fútbol internacional. Por cierto, ya no comentamos lo de Fernando Alonso, caray, que lo, lo, lo atropellaron en, en, eh, allá en Suiza, estaba en su bicicleta lo arrolló un auto y, y salió con, con pues una fractura aparentemente en la mandíbula y pues eh, ojalá que pues no sea nada, nada más que, que eso, ¿no? Y caray, esta situación que de repente eh, se vive desgraciadamente con los ciclistas y no es, no es cuestión de, de un solo país, no sino pues en todo el mundo. Desgraciadamente a cada rato escuchamos de, de, de noticias de este tipo y bueno, ahora se hace mucho más escándalo por ser... Pues un personaje como el piloto Fernando Alonso. Señor productor eh, necesitamos participante de la quiniela porque mañana arranca a las siete y media de la noche el, la actividad eh, entonces necesitamos participante de la quiniela y además invitar a la gente a los podcasts de, de los participantes de Espacio Deportivo que ya, ya los pueden encontrar.
3: Exactamente Toño, así es la invitación para que puedan escuchar estos podcasts. estaremos subiendo cada semana los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. También eh, los podrán escuchar descargándolos a través de iHeart Radio, que es eh, con Toño, con Anselmo, con Raúl, con Pepe. Muy divertidos. Ya escuché también el de El Rudo y Alex. Y bueno, pues trata del Día del Amor y la Amistad. Ya se imaginarán, ya se imaginarán por dónde va la cosa, ¿no? Por otro lado, Toño, entonces, para que participen en La Quiniela, que nos marquen al 5540-5393 o al 5540 3698. Y nos den sus pronósticos para esta jornada número 6, que como bien decías, empieza justamente el día de mañana. Y vámonos con llamadas y mensajes de nuestros amigos, que este día 11 de febrero, día de la Virgen de Lourdes, saludo a todas las Luluz que nos escuchan. Y bueno, Laurita desde Querétaro, haciéndose presente, Toño Anselmo Raúl, señor productor, como siempre escuchándolos. Y claro, muchas felicidades al señor productor por su primer lugar en la quiniela. Cuídense mucho.
2: Sí sabes, sí sabes, Laurita, cómo es eh, el, el dicho, ¿no? La, la caída duele más cuando estás muy arriba. <risa>
3: <risa> Saludos, amigos del Espacio Deportivo. Aquí escuchándolos en mi nueva bocina a todo volumen. Nos dice desde Pedregal, Luis Gilucan, su amigo Refugio Hernández. Muy bien, Refugio, saludos.
5: Gracias, Refugio.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Meraz, saludos desde Culiacán, Sinaloa. Me siento orgulloso del hecho por Tigres y todo aquel que diga que respetó de más al Bayern Munich está equivocado. Si no, pregúntele al Barça cómo le fue por no tomar sus precauciones de juego. Faltó nada más un poquito de suerte, nos dice Sergio Meraz. ¿Qué tal? Soy Enrique Cepeda de San Juan del Río. La defensa de Tigres puede ser la de la selección. Qué bien jugó Salcedo y el Chaca.
2: Sí, sobre todo Salcedo, me parece que Salcedo dio un gran partido, aunque lo que son las cosas, ¿no? Estuvo a nada, a nada de hacer un autogol de esos increíbles. Que ahí yo
1: creo que es error de Nahuel, ¿eh? Sí, Nahuel, sí. Si, no, si Nahuel no le gritó, estamos mal.
3: Exacto, exacto. Un saludo desde Colima para el ingeniero José Luis Mendoza y a los tres bosqueteros del deporte, Anselmo, Raúl y Toño. Los escuchamos todos los días de regreso de trabajo, Germán Quesada. Saludos, hermano.
4: Abrazo. Saludos.
3: Saludos también para José Luis Mendoza. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel. Entiendo que Wayne Gretzky fue campeón cuatro veces en la NHL. Michael Jordan seis veces en la NBA y Brady siete veces en la NFL. ¿Pero qué me dicen de Michael Schumacher en la Fórmula 1? No,
2: bueno, Schumacher, Russell en la NBA, el caso de Yogi Berra en el béisbol. No, no, hay. hay Hamilton, hay... Toño.
5: Más... Hamilton actualmente.
2: Así es, Luis Hamilton, claro. Señores, vámonos, se nos acabó el tiempo. Buenas noches. Espacio Deportivo.